0: Schnell ist keiner irgendwo, Speedy Bee, Speedy von Luga lässt diesmal der die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh Speedy Bee, Speedy zu guter Letzt ist sowieso die schnellste Maus von Mexiko. Vom šní, dal šnávej, bis um po. Spidi-pi, spidi-bo. Všať im erganys, on von Mexiko. Spidi-pi, spidi-bo. Immer wieder frech und fro. Spidi-pi, spidi-bo. Die von Mexiko.
1: Dobre poludnie, krásne, zdravé poludnie, milí poslucháci. Ciao, Jose.
2: Dobrý deň. Tak,
1: Jose, Josef Písár je dnes môj host. Ja sa tak dobre počúva v tých reláciách. To si bol vlastne iba umate zatiaľ, že? Hej. No tak tady to bolo také fajn. Som bola rada, že ste to naštartovali, pretože ste boli sa podľa mňa ešte párkrát stretneme v rádiu. Lebo máš zaujímavé pohľady, ktoré by mohli ľudí zaujímať. Niektorých aj iritovať, hlavne takých, ktorí sú radi stále naštvaní. <laughs> A dnes sa budeme rozprávať o tom, že prečo vlastne v ľuďoch je zakotvený ten hnev a prečo sa ho nevedia zbaviť? Ako by sa to dalo, aby vlastne prerodili ten svoj hnev na niečo pozitívne, z čoho by potom mohla vyplývať ich budúca činnosť, že by mohli zlepšiť kvalitu svojho, ale aj života ostatných ľudí okolo. Ale skôr, než začneme, tak pripomínam milým poslucháčom, že máte možnosť na túto tému alebo čokoľvek iné, čo vás zaujíma ohľadne udržania mieru, telefonovať do živého vysielania na štúdiový telefon, 048 38 10 101 01, toto číslo nájdete aj na webovej stránke Slobodného vysielača, alebo máte možnosť písať na mailovú adresu priamo do studia studiozavinačslobodný KSK. Budeme tu do pol druhej, pustíme si nejaké pesničky, aj to by ste mohli, keď máte nejakú naželanie. A ne, počkajte, radšej dneska ešte ne, lebo ja rada panikárim s touto technikou, ale neviem, ako by som to hľadala v archíve. Ale dobre, takže sme pripravení, dneska mám krásne Joškomy stiahol hrdzu je taká dobrá kapela a má veľmi pekné pesničky, takže aj na ne sme pripravení. Poďme na to. Hose, prečo je pre teba dôležité, aby bol, alebo je pre teba vôbec dôležité, aby bol v našej krajine mier?
2: Tá otázka vôbec není komplikovaná. <laughs> ani odpovedň není komplikovaná, ale tá odpoveď môže mať viacero úrovni. Tak daj. A ide o to, kto odpovedá. Ty. A... Kdo som ja? A aký rôznych? môj pohľad na to odpoveda? Ak ten živočíšny, tak je dôležité, aby tu bol mier, pretože zabezpečuje životné podmienky vhodné pre všetkých obyvateľov a rodinu v prvom rade. A ak sa jedná o tie vyššie úrovne, tak tie hovoria, že je to úplne jedno, lebo není nič, čo je dôležité a není ani nič, čo nie je dôležité. <laughs> ono to tak proste a
1: to zase nikto nezažere taký neosvietený túto teóriu tak bližšie približ vysvetlím
2: v podstate ide o to že aby sme sa to teda nejakých reálnych hraníc, ktoré sú ľudia ochotní prijať a možno aj pochopiť V zákonech fyziky je stanovené že energia sa nevytvára ani nezanika ona tu proste len je a premieňa sa a dva póly, ktoré sú od seba akokoľvek vzdialené a úplne sa doplňajú, tak sa k sebe automaticky priťahujú. Takisto, keď niekto vydá nejakú energiu, ona sa potom nejakým spôsobom vracia. A to je vlastne zákon karmy z toho duchovnejšieho hľadiska. A vždy, keď sa nám teda niečo stane, tak si za to môžeme z tohto pohľadu sami. Že sa nám len vracia to, čo sme dali, ale v inej forme. Takej forme, ktorú potrebujeme prijať, aby sme sa poučili, prečo sme spravili to, čo sme spravili.
1: Prečo sa dokáže, ako sa dokáže toto, takáto karma preniesť na celý národ?
2: Pretože tak ako jeden atóm pôsobí na iné atómy, tak aj jeden človek pôsobí na iných ľudí. A 10 atómov pôsobí takisto na jeden atóm. Takisto 10 ľudí môže pôsobiť na jednoho človeka. Čiže a keď 10 roztakujeme... ľudí má rovnaké myšlienky, je jedno ako tie myšlienky vzniknú a kto ich do nich zakorení. Ale my, ako také energetické vysielače, tie myšlienky vlastne týmto spôsobom pretransformujeme na tú určitú, na tú určitú energiu a vysielame ich von, a oni sa nám potom vracajú. A keď celý národ. Na, je na niečo nadstavený, na nejak, nejak naprogramovaný, tak vlastne vytvára celkovo spoločnú tú, tú energiu, tú karmu, ktorá sa mu potom vracia.
1: To je zaujímavý pohľad. V podstate, keď si to tak vezmeš, tak tí ľudia, ktorí sú v tých krajinách najviac vedení k tomu, tým poznatkom o vojne, čo ja som si celý čas myslela, že je dobré, aby, mali, aby mal národ tie to povedomie, že tá vojna je možná a že treba že tam tá hrozba je. Oni ako keby tým, že sa na to pripravujú, tak to v sebe živia? Že stále o tom vedia napríklad Iraku, Iráne a všetkých týchto krajinách. Tam veľa ľudí stále myslí na vojnu.
2: Áno, ale zase ono to má tiež viacero o pohľadov. Je rozdiel uvedomovací riziko vojny a je rozdiel báca toho rizika.
1: Aké je v tom rozdiel?
2: Rozdiel je v tom, že keď si uvedomujem nejaké riziko, tak som s tým vlastne vyrovnaný a neprogramujem sa, ani nevysielam tie, tie myšlienky strachu a tie sa im potom ani nemôžu vrátiť, lebo ich nevyšlem. Ale keď vysielam, že som s tým uvedomený, že to riziko strachu je, tak vlastne ani nevysielam, lebo nemám čo, iba príjmam a zdielam to, že áno, je to tak, je to možné. <súdok> ale nevytváram v sebe nejaký posudok ktorý by sa mi potom mohol vrátiť
1: ja v, často v reláciách používam túto vetu ale systémový človek spoločensky nejakým spôsobom naprogramovaný si povie, že to sa nedá prijať je to preňho nepriateľný stav čo, to, čo ten človek v sebe má, prečo to tak cíti že je to preňho nepriateľný stav, vieš to pochopiť?
2: <súdok> pretože vtedy to pre nepriateľný stav je
1: ale ty tvrdíš, že ale teda povedal si, ja som to aspoň tak pochopila, že by ho mal prijať.
2: Nehovorím, že by ho mal prijať, ale ak ho príjme, tak to tak bude. Aha. Tá možnosť tam je, aby to ten človek prijal. Ale ak ju on nevyuží, alebo si ju neuvedomí, tak to nepríjme. Ale tá možnosť existuje.
1: Správame to na takej konkrétnej situácii. Dajme nejaký príklad pre poslucháčov. Že, ja neviem, čo by mohol byť taký najjednoduchší príklad. Čo <rý> sa vyškieráš? Čo to, to necháš? Dobre, to ja si vymyslím konkrétny príklad. Človek, ktorý bol celý život úspešný, príde v jednej chvíli o prácu a kvôli tomu sa mu rozpadne celá rodina. A teraz sta strašne hnevá sedí na ulici, prišiel o strechu nad hlavou, nikto sa s ním nekamaráti, a ten človek je neskutočne nahnevaný. Ako je možné, že sa to stalo práve mne? Veď som sa celý život snažil a začne niekoho obviňovať a začne byť naozaj nahnevaný a zlostný a upada do také letargie, že za pár mesiacov je z neho ten pravý, smradlavý, nastratý, otravný bezdomovec. Čo ten človek má v sebe? Čo môže, čo môže urobiť vlastne preto, aby dosiahol nejaký vnútorný pokoj, od ktorého sa odrazí od dna a pôjde hore. To nechýba vo vysielaní, ho sa rozmýšľa.
2: Nerozmýšľam, ale neviem, či mám k tomu vôbec čo povedať, lebo riešiť takéto konkrétne situácie takisto není zložité, ale není som v nich. A je tam milión premeny, ktoré do toho vstupujú a Môžem povedať nejaké odporúčania, hej, že nech nájde nejakú pomoc, nejakého psychológa, terapeuta, nech sa zahľadí sám do seba a tak ďalej. Ale pokiaľ toto nebude vyvierať z neho samého, tak mu to aj tak nepomôže.
1: Tak si to prevediem na seba. Poradíš mne, dobre? Môžem no. to skúsiť? Lebo možno, že tiež mi povieš, že mu nemáš čo povedať a potom budem musieť pustiť pesničko a zamyslať sa nad tým, že niečo dnes robím zle. No. Bola situácia, hlavne na začiatku, keď som sa začala spoznávať s touto systémovou a protisystémovou politikou, že som bola strašne rozhnevaná na systém, ako taký. že Prečo to ten systém takto nastavila? Tak... Ale počasne som si začala uvedomovať, že vlastne to, ako ja v tom nastavení žijem, že je to moja voľba. A čo si vyberiem? Ale aj tak sa niekedy dostávam do situácií, že mám veľkú úzkosť z toho, že nedokážem niektoré veci zmeniť a nechcem s nimi ani žiť. Čo mám robiť ja?
2: Možno si sa na pivo.
1: <laughs> a potom? No lebo predstav si takú situáciu, hej? Postavíme, za- založíme nejakú komunitu, postavíme si tam nejaké obydlia a budeme žiť so zvieratkami a teraz príde nejaká sociálka, a pretože nechce štát, aby sme týmto nastavili precedens pre ďalších ľudí, že sa dá žiť aj bez systému v podstate, tak nám začnú robiť problémy. Napríklad, že nechceme očkovať deti, alebo že sa nejaké dieťa narodí doma a podobne. Začnú nám proste robiť zle. A ja, keďže som teraz, ešte ten pozemok nemám, ešte nejdem stavať, nejdem, alebo teda respektíve, ešte to nie je naštartované úplne, tak mám možnosť a cítim v sebe, že keby, niekto na tom poriadne so mnou zapracuje, že dokážeme ten systém zmeniť.
2: A to z teba tak vyviera, že to chceš spraviť, tak to sprav.
1: Mne to vychádza logicky ako jediná voľba, pretože ak nechcem potom plakať, že sa mi to vlastne, že mi to niekto robí, tak ho, sa ho musím pokúsiť zastaviť. Alebo ho mám iba... Po... Čo mám? veš? to je také, že niektorí ľudia, mnoho ľudí na Slovensku nemá ani predstavu o tom, že aké veci by dokázali, že čo im vlastne hrozí a že od toho sa budú môcť odraziť, aby, to ne, aby sa tomu... Vyvarovali vlastnými činmi.
2: Ako robiť predbežné opatrenie, hej? Ešte tejto problematike sa nejako ani nerozumiem. Ani som o tom, uvažoval som o tom síce, ale väčšinou to bolo skorej z hnevu. A pokiaľ som priamo v tej situácii není, tak ti neviem poradiť, čo máš robiť. Môžem ti povedať treba, čo sa v tebe deje alebo prečo sa to deje, ale nemôžem ti povedať, čo máš tak spraviť. Tak
1: nehávať, čo mám robiť. Povedz mi, čo sa vo mne deje a prečo.
2: Zase len teoreticky, lebo to tiež možno presne neviem, čo sa v tebe deje. Ale my máme v sebe kopu strachov. A tým strachom v podstate podmienujeme celé svoje správanie a žitie. Máme v sebe nejaké nevyrovnanosti z mladosti a tak ďalej a tie určujú to, čo vlastne robiť budeme a čo robiť nebudeme. Ono sa to veľmi ťažko vysvetľuje, lebo to to není nič konkrétne. Ale keď sa toho niekto nebojí, tak proti tomu bojovať ani nebude.
1: A keď sa mu to potom stane?
2: Keď sa mu to potom stane, tak na to môže začať reagovať. Lebo ty, ak si sebe vytvoríš nejakú predstavu, tak si vlastne k sebe priťahuješ. Ak je to predstava vytvorená strachom, a aj keď proti tomu budeš bojovať, ale stále ju zo seba do éteru, do svojho okolia, ona sa ti pritiahne. Čiže tak aspoň zistíš, tak ty realita v podstate ukáže to tvoje zrkadlo. Čo je v tebe. A to sa ti vlastne vráti. To sa ti ukáže v tej realite. Hej. Sú rodiny, ktoré sú úplne v pohode. Rozvedú sa, čo už samozrejme není v pohode, ale sú to normálne rodiny, ktoré bežným spôsobom vychovávajú deti, dávajú ich do školy, do bežného systému a zrazu sa stane, že príde sociálka a deti im zoberie. Kvôli no. tomu, že jeden z rodičov si povie, že ten druhý rodič je kretén a nahúdka sociálku, aby to dieťa odobrali. Sú rodiny, kde je takisto jeden z rodičov kretén, takisto sa snaží húdskať sociálku, policovatov a neviem koho a nepodarí sa mu to. Sú rodiny, ktoré vychovujú deti niekde na samote, v lese alebo ja neviem, proste v sociálne, podľa teda spoločnosti v sociálne nevhodných podmienkach. A tie deti tam rastú, rastú, až kým nedosiahnú dospoloza, všetko je v pohode. A ak si tie rodiny nepripúšťajú alebo v sebe ten strach nemajú, že im tie deti zoberú a berú to ako prirodzenú súčasť života, že dobre, však tu žijeme, normálne fungujeme a tak toto jednoducho je. Nemá v sebe strach z toho, že nám tie deti zoberú.
1: A keď sa to raz stane, vtedy sa vedia postaviť v tej situácii? Či?
2: To nemusí byť isté. Ale ak im tie deti nezoberú, tak to znamená, že v sebe neživili ten strach. Aha. Ak im tie deti zoberú, tak je to, zase my si to sami zaslúžime, to nepríde systém niekto z okolia, kto si povie, že a teraz ty budeš trpeť, lebo ja som sa rozhodol. On ti to povie, ale povie ti to preto, lebo z teba tá energia, ktorá celý život prúdiel možno z nejakých iných minulých životov, ak niečo také existuje, tak vytvorila ten komplex hmotných m, premenných, keď to tak nazvem, ktoré spolu vytvorili takúto situáciu, ktorá ti niečo zobrala. Trebaš to dieťa, dom, prácu, čokoľvek. Jasne. Ale čo má ten človek vtedy spraviť, to je zase len nejaká reakcia. A tu si buď vyberie, lebo sa tak rozhodne, či je už ego, alebo akúkoľvek inak, alebo si ju nevyberie, ale reagovať bude aj tak, ale už nereaguje on, ale to je jeho vnútorné pochopenie, to je jeho vnútorne bytie, kým skutočnosť je.
1: K tomu sa dá ako dostať?
2: Hm. No ono sa k tomu dá dostať, takže sa zbavíme všetkoho, všetkého, čím nie sme. Potom nám ostane už len to, čím sme, v podstate. <laughs> to, takto je to jednoducho povedal, ja to tiež nemám zmáknuté, ale... Keď pozorujem no, určitej vývojové...
1: to viac ako mnoho ľudí, ktorí sa ešte vôbec na tú cestu nevydali.
2: Len na základ toho, že pozorujem tie vývojové stupne a čím viac sa zbavujem toho, čím nesom, tým viac si uvedomujem to, čím som. Ako Čiže... si
1: to uvedomuješ? Rozmýšľaš nad tým, sedíš niekde v tmavej miestnosti a rozmýšľaš? Alebo je to súčasťou tvojho každodenného života, to pochopenie?
2: No, no je to v podstate... Taká interakcia toho zrkadla, ktoré nám nastavuje realita a pochopenia, že to je zrkadlo, že nám ukazuje to, čo my dávame a to nám vlastne vracia. Sú to normálne, bežné, rodinné vzťahy, pracovné vzťahy, konfrontácia s tým, čo chcem, s tým, čo robím, kvôli tomu, že by som mal, alebo kvôli tomu mám ma niečo zabezpečilo, konfrontácia tej rozumovej stránky, emočnej a nejakej pudovej, a vnímanie toho, čo už je prehnané, treba nechať sa ovládnuť nejakými podmi alebo emóciami, čo už je prílišné ovládanie sa, že to budeš potláčať a kde je vlastne tá hranica a kde sa tie hranice stierajú a vytvára sa tá jednota prechodu vnímania tých všetkých troch súčasti a tie vlastne vytvárajú ten komplex, ktorý, ktorý ti dá to východisko. A toto všetko na seba postupne vplýva, a raz si v jednom, potom si v druhom, potom si v treťom, a po mesiaci zistí, že to, aha, toto som volá, pochopil, že ono není dobré sa zase riadiť čistolým pudmi, treba aj ten rozum používať, lebo ved na toho máme. A potom človek začne viacej používať ten rozum, napríklad. A zase na chvíľu zabudne na tie pudy a si povie, že, aha, ale ty kokos, teraz som zase začal rozmýšľať rozumom a tie pudy sa začali niekde strácať. Tak niečo, niečo musí byť vnútri, čo to nejako riadi, že čím sa v tom momente riadiť a začne hľadať zase do tej väčšej hĺbky, že čo a kedy prejaviť. Ale nie z rozhodnutia, ale z toho, že to tak prirodzene prijíma, že to tak prichádza.
1: Na to musí ale človek prejsť určitú cestu, aby sa dostal k takému pochopeniu. Ty keď si bol s Maťom v relácii, tak si hovoril o tom, že si bol v horách a že tam ti prichádzali mnohé takéto poznania, také prijatia, bez toho, aby si to musel... Ty si sa do toho vcítil, hej? Nerozmyšľal si nad tým nejako fyzicky, že by si sedela a myslel na to.
2: Ale aj myslel.
1: Hej? A ako to prebiehalo? Akurát
2: to, čo si sa pýtala, že či človek sedí v nejakej zatvorenej miestnosti, to tiež v podstate spada do určitého takého konceptu terapie, hej, do jedného z bodov. A tiež častokrát, hlavne v tých prvých dnoch, keď som si proste večer unavený sadol a bol som tam sám a všade pršalo a nemal som absolútne žiadnu inú možnosť len tam sedieť, že som bol v podstate dohnaný do takého kúta, odkiaľ už neboli žiadne iné zábavky, len byť sám zo so sebou. že som sa nemohol ani opiť, ani fajčiť, ani za ženskou, ani si pustiť telku, ani, ani telefonovať, proste, lebo som mal obmedzené tieto všetky technologické zdroje a bol som tam sám zo so sebou a teda ešte s tým mojim psom. A vtedy už, už nemôžeš ujsť sama pred sebou, lebo už ti to nič neumožní. Jedne, že by si zaspala, len proste sú občas situácie, kedy sa nedá spať, keď to jednoducho nejde. A vtedy to, čo sa proste valí, tak sa na teba priamo proste, proste sa to oblapí. Ponorí ťa to do seba.
1: Ty tam necháš voľný priebeh.
2: Ono to práve vtedy už inak nejde, lebo nenechá tomu voľný priebeh, znamená vyvíjať aktivitu proti tomu, aby ten voľný priebeh prišiel. Lenže v stave úplnej vyčerpanosti tvoja mysel už není schopná vyvíjať toľko energie, aby, aby prehlušila tú, ktorú, ktorá prichádza. A to je
1: dobré, nie? Pre telo, aj pre mysel.
2: No, Či... môže to byť aj destruktívne, ak na to človek není pripravený, možno tá deštruktivita skorej spočíva ani nie tak z dlhodobého hľadiska, ale z toho krátkodobého, ste, že, že v tom teda momente dlhodobého. to nevie streba, vstrebáva to povedzme niekto hodinu a niekto 4 dny alebo niekto pol roka, rok. Tedy už sa dá povedať, že je to dosť deštruktívne, lebo za ten čas, kým to nevstrebe, na seba môže navaliť mnoho ďalších rôznych nevyrovnaných neviem čoho.
1: No ale človek je jediný, ktorý dokáže tú deštruktivitu ovládnuť alebo teda opremeniť. Taká dlhodobá deštruktivita vlastne neexistuje, pretože všetko pre teba je na niečo dôležité, čo zažívaš.
2: Áno, áno. V podstate ono to je zase o tom, že náš pomový aparát slovenský <laughs> nedokáže vysvetliť určité vnemy a väčšina vnemov je braných ohraničujúco, že vyjadruje niečo ohraničené. Ale keďže nič nikdy nie je ohraničené, tak vlastne sú nepresné tie pojmy.
1: Máme tu k tomu taký mail od Atiho, on je veľmi pravidelný prispievateľ a tento sa mi veľmi páči a hodí sa aj k tomu, čo hovoríš. Ahojte. Máš problém riešiteľný, tak ho vyrieš. A je po probléme. Máš problém neriešiteľný, <laughs> tak s tým nič neurobíš a tým pádom nemáš problém. Chcel by som byť myom, myom, z Metrixu a upgradenúť ľudí, čo nemajú dušu a svoju mysel, aby sa prebudili a odpojili. Pozdravuje Aty. Že vlastne to, že my sa snažíme treba, sa bojíme riešiť svoje problémy, alebo sa naopak zaoberáme tými neriešiteľnými, tak to je vlastne ten systém, ktorý nás tak zakrútil do seba a nepustí nás von. A ak by sme toto dokázali pochopiť a prijať, tak to už je prvý krok, aby sme z toho systému boli vonku. Že vlastne my sa naozaj nemáme prečo báť čokoľvek robiť. A Toto je práve jedna z vecí, ktorú si aj ty mne už párkrát hovoril a kvôli čomu som aj rada, že dneska o tom hovoríš v relácii, lebo ja som sa začiatku naozaj bola veľmi proti systému tak negatívne. Som strašne chcela bojovať s tým systémom a v niečo vyhrať nejakú, nejaký boj. Ale až počas som si začala uvedomovať, že ten najväčší boj je vo mne. Takže ten musím zvládnuť. Vypustiť zo seba a prijať to, čo sa vo mne deje a na základe toho nastaviť svoj život. Lebo. Ne, ne, nikto za mňa neprebere zodpovednosť za to, čo mám urobiť ja. A nechávam to tak a venujem sa zatiaľ ničomu inému. Ale k tomu je tu ešte taký jeden mail prišiel, taký kratučky, a ten sa mi strašne tiež páči. Dobrý deň, zháňam práve vtípky do relácie na pánske a práve som narazil na vtip, ktorý sa celkom hodí aj k tejto téme že ako kto vidí svet. Včela, včela hovorí, všade sú kvety a vône. Mucha, všade sú výkali a smrad. Šef došiel a nadáva na psa. Zase. Vždycky naozaj nebude nadávať. No, dobre, to je mimo A toto sa mi páči, že na pohľade každého človeka je jasne vidno, že k má čo v sebe a čím sa zaoberá práve čo je jeho tým takou otázkou životnou. Pustíme si pesničku, potom by sme sa mohli začať rozprávať o tom, že ako je možné, alebo ako môže človek nájsť, alebo môžeš ty povedať rovno o sebe na príklade, že ako môžeš nájsť v sebe silu, sa postaviť čelom a prijať aj negativitu.
2: A ak to môžem povedať teraz už možno na zváženie poslucháčov, je to o rozhodnutí. A keď sa rozhodnem, že to tak bude, tak možno sa dá povedať, že sebe vytváram nejaký program. Ale je to moje rozhodnutie. Ja som rozhodol, že to tak bude. Tak to tak jednoducho bude.
1: Hej, no ale keď sa niekto vedomé... Ty, ty tým pádom hovoríš, že sa vedome rozhoduješ aj, že budeš nešťastný, že sa budeš hnevať. A väčšina ľudí to má tak, že oni majú právo sa hnevať a že to vlastne je prítomná vec, na ktorú sa treba hnevať, Že to není ich rozhodnutie.
2: Mm, tak to som to nemyslel. Som narážal na veci, ktoré si sám vedome vyberám. Treba to nejaká situácia, ktorú chcem zvládnuť a rozhodnem sa, že to proste zvládnem. Tak to zvládnem. Nejde o to, ako to zvládnem, ale to rozhodnutie povedať si, že to zvládnem, znamená prijatie, že to, čo príde, príjmem.
1: Je to dôvera samého v seba, že vlastne vtedy sa od... nezaoberáš tým, doti čo hovoril, doti čo natlačil, že to tak nemá byť. Alebo nejaký vnútorný strach, že to nedokážeš, ale proste len sa rozhodne, že to tak urobíš, že tak to bude?
2: Či? Mm, nie, 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 nie je to o tom. Je to o tom. Je to proste o prijatí. Že sa rozhodnem prijať to, čo príde. Keď ja niečo spravím, niečo chcem spraviť ja niečo chcem dokázať, tak si za tým idem a nebojím sa toho, čo sa posere, alebo čo sa podarí. A ale som rozhodnutý prijať to, čo nastane na základe toho, čo sa deje. Lebo vždy niečo nastane, vždy sa niečo stane. A pokiaľ to príjmeme, tak je úplne jedno, čo to bude. Lebo to nebudeme odmietať, budeme s nimi vyrovnaní.
1: Dobre. Takže to je na zváženie pre poslucháčov, že či sú vlastne ochotní a schopní prijať to, čo sa im v živote deje a sami sa k tomu postaviť. A, alebo že či vlastne alebo ale aj to je rozhodnutie byť letargicky a furt naštvený vlastne, <Sýstup> dobre, dáme si pesničku a ešte zvuk a Strašne pekná pesnička, krásny text. Teraz som síce nemala možnosť si ju vypočuť, lebo sme sa rozprávali počas prestavky, ale je to také, také uvoľňujúce počúvať takú, takéto texty. Celkom sa mi to páči, aj tá hudba je krásna. Dúfam, že keď príde leto, tak budeme môcť nad týmto rozmýšľať, že nám sa nepríde nejaká vojna a niečo také strašidelné. Ty máš aký pocit z toho, že to sa zo všetkých stran na nás valia alternatívne informácie o tom, že sme zaťahovali do vojny? Lebo mainstream nám to nepovie. Oni sa tvária, že sa nič nedeje a možno, že sa naozaj nič neudeje.
2: Hm. Neviem, či z toho mám vôbec nejaký pocit.
1: Vôbec to nevnímaš?
2: Samozrejme, že kto ku mne prichádza občas sa vynori nejaký taký strach, ale to je skôr len taký naučený strach. Aspoň teda z môjho pohľadu, keď sa na tým potom tak zamyslím trošku, keď to vnímam dlhšie. To je proste psychologický strach, ak taký nastane a potom je strach aktuálny, reálny. A ten psychologický strach, on v podstate existuje len za to, že sme si ho vytvorili. Stále je to len nejaká informácia, že je tu nejaká vojna, niečo sem ide, viem, že tí ľudia tam trpia, ale takisto si uvedomujem, aspoň teda z môjho názoru, že sa im to deje preto, lebo si to nejakým spôsobom zaslúžia.
1: To ne, používaj toto slovo, lebo teraz veľa ľudí vypne rádio. Ale to je dobré, máš pravdu. Je to na tebe, že aký slovník zvolíš, taký, ako to cítiš?
2: Ono zase, no to slovečko, že zaslúžia. Proste nesú svoju zodpovednosť. A tak, ako sme sa aj bavili o tom, o tom rozhodnutí prijať tú budúcnosť, čiže sa rozhodnem, že to zvládnem, čiže sa rozhodnem, že príjmem tú budúcnosť, znamená a prijatie z za, za seba samého a tým pádom aj otvorenie, otvorenie sa slobode. Abo si narobíme žiadne hranice, žiadne prekážky voči tomu a sme úplne otvorení. No je to všetko veľmi jednoduché, ale ľudia sa do toho ťažko, ťažko vťahujú v tom dnešnom bežnom svete keď chodia do práce a stále celý systém sa snaží vytvárať akési bublinky, ktorých máme akúsi istotu alebo aspoň si myslíme, že v nich máme istotu a na základe toho pocitu istoty nám vnúcujú svoje postoje názory. A my sme v nich, ako to Veronika používa, zacyklený tak, že sa z nich nedokážem vymaniť a toto, o čom sa tu my teraz rozprávame, nejako prijaď a pochopiť, zamyslieť sa nad tým vôbec. Preto je to aj ťažko vysvetliteľné, lebo nemám také pojmy, ktorými by som vyjadril to, čo má vnútri seba, to, čo cítim. A čo môžem to len vyjadrovať slovne. A ako si na to tých poslucháčov nejako naladiť. Lebo to, to, čo rozprávame, to, čo ide z nás, je určitá energia a tá sa môže v človeku zakoreniť skoro bez ohľadu na to, aké používa výrozové prostriedky. A keď básnik napíše nejakú báseň, neovorím, že je múdra alebo je hlúpa, ale niečo vyjadruje. A je to jedna základná myšlienka, má nejaké svoje jadro. A keď, si, keď je človek vnímavý a tú básnici prečíta, tak to jadro pochopí. Nemusí ho vysvetľovať slovne, ale pochopí to, čo vlastne myslel ten básnik v tom samotnom jadre. Bezmyšlienkovite to pochopí.
1: Ty si myslíš, že tí ľudia, ktorí sú zacyklení v tej negativite, takže uh, majú nejakú... No a to asi, asi majú, ako to najnenie skôr otázka, ako také konštatovanie, že majú nádej sa dostať z toho cyklu von len tým, že sa sami k tomu nejako postavia a rozhodnú. No jasné. Ale čo keď... neže že čo keď. Ale ja mám takých, Ja poznám takých ľudí, ktorí pre nich je to vyslovene taká radosť byť permanentne nešťastní a mať stále na čo nadávať. To bolo ich rozhodnutie? Nie je to proste systémové nastavenie? <laughs>
2: <laughs> zase to má <a> viacero úrovni <laughs> že aby sa človek mohol nejako rozhodnúť tak to musí byť on kto sa rozhoduje to v prvom rade a my keďže si neuvedomujeme kým sme tak sa ani nerozhodujeme my lebo nevieme kto skutočnosti sme a rozhoduje sa za nás nejaké ego a programy a tak ďalej ale v princípe v strachu a v negativite Zakorené aj hranice, ohraničujúce niečo. Dávajúce v podstate človeku akúsi istotu. Lebo vidí ten svoj akýdle malinký priestor okolo seba a ten mu dáva akúsi istotu, že ho pozná. Že má nejakú kontrolu nad tým, čo sa deje. Ako náhle by sa toho strachu a tej istoty toho svojho mini priestoríku chcel zdať, tak by sa dostal do neprebádaného priestoru, ktorý nepozná, nikto ho nikdy neučil, že to není zlé a že mu to môže priniesť len niečo pozitívne, a tak radšej ostáva v tej svojej bublinke. Ale v tej, aby si ju obránil, tak musí byť negatívny voči vo všetkému ostatnému okolo seba. Čiže mu to, dá sa povedať, prináša určitý pôžitok alebo niečo dobré, ale len preto, že nepozná to okolo. Ako keď je pes v svojej klietke celý život zatvorený a ja viem, že keby som ho pustil, tak vonku by mohol zažiť kopu dobrých vecí a spoznať spoznať iných psov a tak ďalej. Lenže on sa toho bojí, ja keď mu tú klietku otvorím, tak možno vybehne na dva metre, zlakne sa a vráti sa naspäť.
1: A v klietke bude veľký gera a bude vrešťať? No Ako náhlas nej vybehne, tak bude tichý a bojazlivý? Lýbate Presne, niekoho, bude vrešťať na všetko, čo je
2: okolo neho a bude stále nervózny a v strese, ale stále bude v tom svojom, čo pozná.
1: Takže ľudia majú strach. Strach z toho nepoznaného alebo vôbec strach z toho, že výdu z tých svojich naučených nejakých chodničkov. Ale to je strašne destruktívne podľa mňa pre spoločnosť. Lebo systémová spoločnosť vedome riadi ľudí, aby, bo, aby žili v strachu. No Lebo no, tie strachy vtedy sú, sú ovládateľné. Hej, vtedy sú ľahko modifikovateľné, ovládateľné a veľmi dobre poslúchajú. Ale stále sa to v najnižšom kukáš po A. Uh, je to také, že ja napriek tomu, čo my tu teraz hovoríme, poznám veľa ľudí, ktorí už sa z tohto dostali von. Ktorí už vidia za to, že naozaj je to ich zodpovednosť, ale aj z tých strašne veľa ľudí furt nadáva. Furt sú negatívny. Ideš niekam na nejakú demonstráciu, na nejaký protest a tam ľudia len frflú a nadávajú a furca sa na niečo stiažujú. Ale málo ktorí z nich príde s nejakou hmotnou, reálnou vecou, ktorou by sa dala tá situácia, o ktorej sa tam hádejú zlepšiť.
2: Alebo no, všetko má svoj lineárny priebeh. Nič není skokové, jedna nula. Ide to, nejde to. To je tak možno v elektronike. Ale v ľudskom zmyšľaní je to všetko na seba plynulo nadvezujúce. A to, že človek pochopí, že je niekde problém, ešte neznamená, že vie, ako ho riešiť. To, že pochopí, že niečo zle funguje, neznamená, že si vnútorne tak vyrovnaná, že si ochotná to hneď prijať. Ale je to taký štart. Treba ako to rozhodnutie, že si človek povie, že dobre, idem sa teraz venovať s nejakému duchovnému rozvoju, lebo som pochopil, že tento stav byťa mi nevyhovuje. A to neznamená, že z neho hneď teraz bude osvietenec tak si tým všetkým začne prechádzať. Povie si, dobre, tak vyskúšam toto, lebo sa mi to treba spáči. A začne sa venovať nejakým svojim zverským pudom a lietať po lesoch a privezovať sa o stromy, lebo nesúhlasí s tým, že sa spilujú. A potom si uvedomí, že týkoko sa toto mi neprináša to celkové šťastie tu rado, že stále som nejaký nešťastný. Tak začne hľadať zase niekde ďalej. A ide tak ďaleko, tak ďaleko, až sa dostane povedzme k nejakým protestom, kde už vie, že ten systém je nejako nevhodne nadstavený a treba ho prebudovať. A to si len myslí, že ho treba prebudovať. V prvom rade vie, že je nevhodne nadstavený pre, pre normálne fungovanie. Ale teda si časom uvedomí, že keď proti nemu budem bojovať, tak v podstate nič nedosiahnem a stále budem nešťastný a negatívny a tak ďalej. Tak začne smerovať k tomu, o čom sme sa bali už aj s Maťom naposledy, že sa bude snažiť vytvoriť iný systém, ktorý je aspoň podľa neho vyhovujúci. To ešte neznamená, že je vyhovujúci celkovo.
1: A neznamená to ani, že to musí byť systém, ktorý obsiahne náraz celú krajinu.
2: Áno. A tak ďalej, a tak Toto ďalej. Zažíva jeden... si no? všetko možné, čo ho napadne, čo ho niekam posúva. Ale aspoň nezostáv v tej svojej bubline. Vykročil z nej a teraz kráča svojou cestou, lebo mu to nikto nevysvetlil. Nikto mu to neukázal. Teraz to musí kropotne hľadať sám. To... Až možno potom v budúcnosti sa dospeje k tomu, že z nej bude nejaký osvietenec s neviem, nejakým svetelkom okolo hlavy alebo čoho. Ale ten proces nastane tým rozhodnutím, že človek chce výjsť von z tej bubliny a a rásť hore a nie rásť smerom dole. A utápať sa.
1: Rásť do zemi, do kore, no v podstate aj,
2: aj, to je, aj to je raz, lebo narastá buď tá kvázi pozitívna energia, ktorá rozvíja a tvorí, alebo narastá tá negatívna, tá sebecká, ktorá uberá, uberá a ničí.
1: It's... Si to tak snažím premietnúť do situácií napríklad aj pri týchto protestoch. Teraz nás v sobotu čaká pochod za mier na Ukrajine. Ja dúfam, že to bude akcia, ktorou vyjadríme takú takú nežnú prozbu o to, aby sme sa naozaj ako krajina o ten mier zasadili, aby sme vyzdvihli v ľuďoch nejaký pocit, že treba pomôcť alebo teda aspoň v nich otvorili ich vlastné myšlienky okolo toho. Aby sami začali rozmýšľať a sa do toho, čo sa v nich deje pri, takom, pri takejto informácii. Ale pri takýchto akciách sa, sa väčšinou vždy sklzne len do nadávania, do klíku, do, do poukazovania na všetko negatívne. Vnímaš ty nejako, že to môže vlastne byť krom práve toho problému, že prečo sa tu ešte nič dobrého nestalo?
2: No, v prvom rade hnev je hnev a láska je láska. A je úplne jedno, jak sa to a na čo použíja a pod štítkom. Hnev je hnev. Keď idem, povedzme, za dobrú vec, kvázi, hej, že aby sa nebojovalo. Demonstruovať ten mier. Ale budem sa pritom tom hnevať, tak podporujem len vojnu, lebo hnev je základom vojny, strachu a tak ďalej. Lebo tam ten hnev vzniká, lebo sa bojíme. Lebo nechceme, aby sem prišla vojna, napríklad, tak sa teraz budeme na všetkých hnevať, že oni nám chcú niečo zobrať. Lebo si nevedomujeme to, že nám ide stále len o tú našu bublinku. Len tu nám môžu zobrať. To, kým sme, nám zobrať nemôžu. To sa nedá.
1: Na toto, na toto sa bohužiaľ veľa ľudí ohradí tým, že prečo by im mal napríklad na tej východe Ukrajiny niekto brať ich majetok a zem, na ktorej žijú a kde si niečo vybudovali.
2: Áno, ja rozumiem, ale teraz som hovoril, ale teda ja väčšinou hovorím, čisto v princípoch.
1: Áno, ale tá publika už je vec. To už je vlastne potný ktorý... Vlastne... Ale
2: bavili sme sa teraz o ľuďoch, ktorí demonstrujú uh, za ten mier hnevom. Áno. Nie o ľuďoch, ktorí tam priamo bojujú. Jasne. To je zase... Uh, proste, keď, keď dojde k boju v lese, svorka so svorkou, tak bojujú z toho princípu, že si chráňa svoje územia, svoj holý život. Tam teraz teoreticky, ja som tam nebol, a ty áno, tak asi vieš lepšie, ide o to isté, že si chráňa svoje holé životy. Ale my tu, čo si chránime, jaký holý život? Kto na teba mierí píštoľov?
1: takých štrajkujúcich na Slovensku, ktorí ti povedia, že denne umierajú na Slovensku ľudia od hladu a biedy, pretože ich tomu dotlačila e, systém, ako taký tá vláda, tá, tá, tá národná garnitúra, ktorá to tu riadi. Že, to, že toto je tiež spôsob, akým ste ných rádia svojeho životy. Väčšinou to bohužiaľ vyklikujú ľudia, ktorí majú strechu nad hlavou, majú čo, jesť, chodia do práce, len sa v tom systéme necítia spokojní a poukazujú na tých, ktorí sú na tom mnoho horšie, ako keby za nich preberali tú zodpovednosť. Tak, ako to robím ja, keď pomáham ľuďom na východe Ukrajiny. Ako keby preberám zodpovednosť za ich stravovací režim a za teplé oblečenie na zimu.
2: V podstate zodpovednosť prebrať môžeš, ale je to len akýsi náš vnem, že preberáme zodpovednosť. Ty si len na seba naložíš viac, ale zodpovednosť za nikoho nikdy prebrať nedokážeš. Lebo človek môže spasiť človeka? Môže, áno. Ale ten človek, ktorého spasím ja, môžem byť len ja. Nemôžem spasiť nikoho iného. Môžem mu uľahčiť podmienky, v ktorých on sám seba dokáže spasiť alebo si pomôcť. Alebo mu dočasne uľaviť od tej ťarchy, ktorá je na ňo naložená ale aj tak sa mu to všetko raz musí vrátiť. Možno na základe toho, že mu pomáhaš, hej, uvidí, že sú okolo aj dobrí ľudia a bude sa snažiť rozvíjať tú lásku voči ľudstvu ako takú, že ty, brňo sú všetci úplní. Môžem používať také neslušné výrazy? No, tak, hátam, hej. Trošku.
1: To škodíť, začúvať,
2: <laughs> Proste, že sú není všetci totálni hajzli a že nie všetci nám chcú len ubližovať, ale že sú tu aj ľudia, kvôli ktorým sa oplatí hľadať sebe aj to dobré, lebo to máš s kým vzdielať a nemusíš stále len bojovať. A fakt je úplne jedno, či pri protestnej akcii alebo pri nejakej tvorivej akcii použiješ hnev ako prostriedok neuvedomelej, lebo ten hnev sa ti potom tak či tak vráti. Ty ty možno niekomu dočasne pomôže. Že, že tým hnevom vyburcuješ ľudí, aby sa hnevalo viacej ľudí a zvrhlo vládu a dočasne niečo vytvorili, možno iný systém, ale ten hnev sa im aj tak potom vráti. Nejako inak, niekedy inokedy a každému sa vráti ten, ktorý dal, plus ten kolektívny, ktorý spolu vytvorili. Takže ak, ak robí nejaký protest, nebrá to ako protest, že proti niečomu. Ale skore, ako si typovala Veronika, sa snažiť vysielať tie pozitívne myšlienky, že áno, sme s vami a zdielame vaše utrpenie, súcítime s vami, ale aj si uvedomujeme vašu zodpovednosť, ale hlavne ten súcit, že, že sme s vami. Že si uvedomujeme, ako trpíte a veľmi radi vám pomôžeme a niektorí sa dobre Rozhodnú sa ísť bojovať. Nikomu to nemôžeme brať. Lebo to je bolo zase také, také negatívne vočenie. Že im chceme presadzovať svoje názory. Ale vyjadriť ľudom tú spolupatričnosť. Aby vedeli, že sú tu není sami. Ale proste ako s deťmi alebo s, s obsom. Hej, ja ho mám rád. A mám rád aj tie deti. Ale keď spadne a rozbije si koleno, tak si to musí otrpeť ono.
1: Nezaberaš na seba tú bolest. Hej.
2: A ja síce môžem cítiť vnútornú bolesť, že, že to dieťa trpí, lebo ja som nespravil niečo predtým, že som ho voči tomu neochránil. Ale to je bolesť, ktorú som si v sebe vytvoril. A tým tomu dieťaťu ani nikomu nejako nepomôžem, tým, že budem ja trpeť.
1: Jasne. Možno, že áno, možno tým, že vlastne mu ukážeš, že s ním zdieľaš tú jeho bolesť tak ho podporíš, aby sa necítil v tom taký sám a ľahšie sa mu uľaví ale zároveň vlastne na seba, ne, na, neho, na seba neprebereš za neho, to bolo vlastne
2: No to už zase ten taký pojmový aparát, to, že skôr o tom súcítení, ako o no. sdielaní. Daj, to že pravda. proste súcíti, že, že, že si to uvedomieš, máš ten cit v sebe, že ti to není lahostajné, že ti na tom záleží, aby sa mali dobre. A samozrejme, treba aj to uvedomenie, ako sme sa bavili, že si to musia nejako odsrať sami.
1: Všetko si musíme nakoniec odkrútiť sami. Tak. Ja. Pustíme si pesničku a sa nekonečne vysmrkať, lebo za chvíľu tu bude celý mikrofon od toho. A budeme pokračovať. Uvidíme ešte, čo, čo sa prichometne, čo nám príde samé, že by sme chceli ešte povedať. A možno nič, možno sa budeme rozprávať o počasný zvyšok relácie.
0: Povedzte mi A ťa chodí s Не с любовью.
1: Takisto veľmi krásna. Čo... Čo to tu hučí? Toto tu hučí? to tu húči? Už je to stiahnuté. Ale mňa len nepočuť. Je? Niečo som stlačil. A ah, už to ide. Nebolo ma počuť. Prepať, Peťko. Nevybehol, ešte nedáva. <laughs> Nie, nebolo počuť. No. Ach, krásna pesnička. Akurát si čítam... Moja sestra včera pozvala bezdomovca na večeru a ešte sa s nimi porozprávala, že to bol taký nie že sen, ale takú úlohu si dala že to urobí a včera to spravila tak by som sa s ním rada porozprávala o tom, že aké to bolo No ľudia v tomto svete okolo nás veľmi často rozmýšľajú nad vecami ktorými vlastne sa nejaký, nejakým spôsobom nedokážu podľa môjho názoru odraziť od o tej negativity. Že sú to stále veci, ktoré v nich vyvolávajú strachy, ktoré v nich vyvolali bloky z detstva a podobne. Mne z toho vychádza, že vlastne v prvom rade naozaj človek musí vojsť do seba a spoznať, čo v ňom je spoznať seba samého, aby mohol potom napríklad zmeniť svoj vzťah k výchove svojich detí alebo zmeniť svoj, svoj prístup k správaniu voči rodičom, aby dokázal na miesto toho, aby išiel niekam niečo ničiť a demonstrovať, tak sa prejavovať a pokojne vlastne rozprávať s ľuďmi. A toto máme reakciu, e-mail na to, čo si hovoril predtým, čo som reagovala na to slovičko, že to sa ľudia zaslúžia a nie. Vojnu si kolektívne nikto nezaslúži. Sú to vždy nevinní ľudia, tí sú prostredkem, prostredkem proti, čo to spôsobují. Vládci a mocní skrz peníze. Potrebují energii zla a aby zlo pôsobilo další zlo, šíží sa to jako požár. Před ohňam nikam neutečeme, pokud to niekto nezastaví. A jaká síla zastaví oheň v podobie válečného konfliktu, ktorý hrozí celosvietovie? Aj to je názor. Hej, chceš na reagovať?
2: Možno skôr by som len objasnil, že všetko, čo hovorím ja, nemusí byť nutne pravda. A toto, čo bolo napísané, je názor založený na určitom poznaní a určitých predstavách alebo očakávaniach. Možno na určitej neznalosti niečoho na, a takisto znalosti niečo iného, ale stále je to len názor a každý má právo vybrať si, čo mu bude veriť a podľa čo sa bude riadiť. Až kým sa nedostane k tomu, že už to nie je viera, ale je to poznanie.
1: Hej, keď si mi raz rozprával o tom, o, o tomto istom vlastne, na čo reaguje posluchačka Mária, tak mňa vtedy napadla taká alternativa, o ktorej si hovorila aj ty, že čo keby tí ľudia namiesto toho, aby sa postavili a bojovali, že by proste odtiaľ odišli. A prvé, čo mne ego povedalo, bolo, že a to by všetci museli potom niekam odísť a kam by sme nakoniec odchádzali, keby si ti mocní povedali, že to tu úplne zrušia. Ale... Teraz postupne sa mi tak ako prichádzajú také informácie, tak také vnemi, že naozaj tí ľudia sa vedome rozhodli, že sa tomu postavia, pretože nechcú prísť o to, čo si vybudovali. Nechcú prísť o tú bublinku, o ktorej si hovoril. Takže naozaj, keby sa proste nebojovali, vzdali a vo, navonok trebárs aj niečomu prispôsobili, ale vo vnútri začali budovať to svoje. Napríklad tí Novorusici chceli hovoriť po rusky, nechceli hovoriť po ukrajinsky a chceli sa učiť a z nechceli sa učiť latinku, hej, v školách. Alebo nechceli... A kvôli tomuto do, dostúpili až do, do situácie, kedy sa nechali tými mocnými a tými vládcami, o ktorých píše posluchačka, dohnať až k tomu, aby museli zjať do ruky zbrane a ísť bojovať. Oni boli celý život vychovávaní v tom, že by mali brániť svoju zem, že by mali chrániť svoje rodiny, ale vlastne tým, že sa ako keby vedome postavili tej, tomu zlu, ktoré sa k ním bránilo, tak, sa, tak ho ako keby ďalej podporujú tou vojnou. Že sa nechali do tej vojny takýmto spôsobom vtiahnuť a na základe nejakého svojho strachu z toho, že prídu o čosi, tak vlastne namiesto toho, aby sa rozhodli, že si nenechajú vziať nič a hlavne si nenechajú vziať seba samého a holý život, tak radšej pôjdu do tej vojny a budú bojovať. A tam vidím potom taký, to, čo som najprv hovorila, že to by mohol byť precedens pre svet, keby nebojovali a nechali by ich tak. No však niečo sa tam stane. To by mohol byť precedens pre svet, čo som si myslela ja, že to by potom tak mohol ten vládcovia urobiť všade, tak teraz mi to príde, že toto by bol celkom dobrý precedens pre to, aby vidieť, ako by tá situácia vyzerala, keby to tam nechali len tak. Samozrejme, nie úplne len tak, ono sa dá aj iným spôsobom vplývať a vytvárať Nové, nová, nový systém, ale to by musel ten človek začať od seba. Pretože oni si reálne nemôžu mysleť alebo respektíve môžu si to mysleť, ale reálne to tak asi nebude, že tým, že sa postavili a chytili do ruky tie zbranie, že, si, že dostanú systém lepší. Možno, že teraz budú mať uh, tú slobodu, že si budú môcť hovoriť po svojom jazyku, ale stále tam budú tak istí vykoristovateľia, ktorí budú do nich pchať Rovnaké, rovnaké nekvalitné potraviny, rovnaké škodlivé lieky a zapredajú ich a nechajú ich pracovať za tých istých podmienok, neopravia im tam cesty a podobne. Čiže vlastne pred vojnou to bolo vo veľmi podobnom štádiu, ako to zrejme bude aj po vojne, len s tým, že tam zomrie obrovský počet ľudí. A že tým vyprovokujú ďalších pozorujú, pozorovateľov okolo seba k tomu, že aj vy zoberte do ruky zbraň aj vy dajte tomu zlu ešte väčšiu silu. Lebo oni to zlo ako neohrozia tým, že budú bojovať. Toho zla sa nezbavia, nezničia ho. Len zabijú tú opačnú stranu, na tej opačnej strane takých istých vystrašených ľudí, ktorí tam ani nechcú byť, aby bojovali. Alebo tých hlupákov, ktorí si stejne neuvedomia, že ten ich boj je zbytočný napríklad v tých právosektorových stranách. Ale toto je veľmi ťažké, aby to, toto, zase, ma, zase sa dostávam do situácie, keď je to pre mňa veľmi služujúce, že tí ľudia tomu nerozumejú a my to vlastne nemáme ako vysvetliť a priblížiť. Či máme?
2: Ale my sme tu není na to, aby sme ľuďom približovali, vysvetlovali. Ak č, človeku niečo dozrie, niečo pochopí a začne hľadať, si sám nájde ľudí, o ktorých on sám bude chcieť niečo vysvetliť. Sám sa bude snažiť o to pochopenie. Ty to môžeš, povedzme, predostreť len tak dopléna, hej, ako trebáš ten protest, len ukázať ľuďom, že aha, toto sa deje, pozrite sa na to. Ale nemusíš im nič vysvetľovať ohľadom toho, lebo ak to nechcú prijať a nie sú na to pripravení, tak to nepríjmu. A tí, ktorí to chcú prijať a sú na to pripravení, ak začnú počúvať treba slobodné rádio, začnú sa zaujímať o určitý, druh, o určitý druh literatúry, napríklad o určitý druh ľudí a začnú s tým niečo robiť, začnú hľadať, ale každý svojím spôsobom. A keď niekto, do, do, niekto dospeje do štádia, že už je schopný pobrať kvanta informácií a ich aj vstrebať a rozvíjať sa na základe nich, tak dobre, super, ale niekto začína tým, že si zoberie knižku o podvedomí a začne zistovať, Aha, ty brďo, to aj takto existuje? To sú takéto veci? Ktoré pre iných ľudí, ktorí sú na tom poznaní ďalej, je to ako informácia veľkosti špendlikovej hlavičky. Ale pre nich je to vtedy ten najzásadnejší fakt, ktorý kedy v živote most... zistili a potom pôjdu ďalej, a pôjdu po ďalších informáciách, tak ako im to prírodzene vyplýva z toho, čo vedia, alebo čo nevedia. Vom tá
1: hranica, kedy sa začať zaujímať o to, kedy preklonúť ten svoj strach a tie svoje bloky, Hej. je veľmi, veľmi hrubá. To je taká šengenská hranica pre východ z Európy.
2: Hranica? Je dôležité si vedomieť, že čo tvorí tú hranicu v nás. Je to energia nášho, našej mysle, teda naša vlastná energia, lebo tá je z nás, ktorú vkladáme do mysle a energia trápenia, ktorá sa na základe toho, v nás vytvára. A my tou energiou mysle Potláčame tú energiu trápenia, ktorá v nás narastá, čiže napätie, stres a tak ďalej, smútok, hnev. Takže tá, táto energia trápenia narastá, až kým nepererastie tú energiu ve, um, mysle, ktorou ju potláčame. Takže mysel už nedokáže ďalej odolávať tomu nátlaku trápenia a človeka to položí. Buď ho to položiť skôr, alebo ho to položíš skôr a vtedy si začne uvedomovať, že môže robiť čokoľvek, čo len chce, myslieť takým istým spôsobom, ako doteraz myslel a výsledok bude len stále len väčšie trápenie. Až si uvedomí napríklad, že rovnakým jednaním dospejem len k rovnakému výsledku. Takže musím zmeniť jednanie. Tak začne to... meniť jednanie trebárs v ohľade k ostatným ľuďom kde sa začne snažiť ich nejako ovplyvňovať. A takisto časom zistí, že dobre, už som zistil, že rovnaké jednanie e, dosahuje rovnaké výsledky a takisto som zistil, že keď budem ovplyvňovať iných, stále dostanem len tie negatívne výsledky. Takže musím začať ovplyvňovať a meniť niečo iné. A čo iné môžem ovplyvňovať a meniť, keď už som skúšil meniť všetko okolo seba a aniž mi ne, neprinieslo pozitívny výsledok. Tak ja musím viac, začať ne? meniť sám seba. A je tam. Je na začiatku.
1: Raz, keď sme boli 9. novembra 2013, na takom prvom proteste občianského odporu, takom veľkom, na ktorom som sa zúčastnila, tak tam bol DAO asi 1500 ľudí a išli od prezidentského paláca tak s dosť veľkým krikom cez tú ulicu Palisát až dole... K... Nie... Od národnej rady, dole k prezidentskému palácu a potom na námestí slobody. A na námestí sloboda bola tribúna a už začala tak pršať a začala byť tma, a zrazu z tých 1500 bolo asi 600 ľudí. A v tých 600 ľuďoch v tom najväčšom dave boli najviac tí ľudia, ktorí tam chceli zažiť nejakú akciu. Ne tí, ktorí tam prišli na naozaj s myšlienkou, poďme sa spojiť a niečo nové vytvoriť, ale skôr takí, ktorí chceli zažiť nejaký bordel strašný. A takých mhm. tam bolo fakt najviac. A medzi týmito ľuďmi bol taký podobný človek ako ty, taký vysoký, strapatý, chudý a mal, takto sa usmieval ako ty, taký vyškerený bol. A mne to nešlo do hlavy, že všetci sú takí nahnevaní a nadávajú na systém <ský> repujú na systém a s megafónom tam taký vysoký okolo Mariana na tam vtedy vrieskali a hnali sa na ten na rozhlas, čo rozbili tam v potom dvere. A tento človek to bol Čech a on mal takú tabulku, že začít musíte od sebe. A každému sa snažil toto vysvetliť, že darmo vy tu budete vrieskať a kričať a sťažovať sa, že je niečo zlé, keď vy sami v sebe neviete objaviť, čo vám škodí, čo vás ničí.
2: Tak, tak, presne tak.
1: A to bolo veľmi, ja som vtedy tak na neho pozerala a nerozumela som mu celkom. Vedela som, že, prečo, že hovorí áno, začnime od seba a rozumela som aj tomu, že prečo to tak má byť, ale netušila som, že ako to tam patrí, že prečo prišiel zrovna tam, kde ho vlastne nikto nebude počúvať. A on tam prišiel práve preto, lebo to boli tí najviac odpútaní ľudia sami od seba. Že tak sa začali veľmi sústrediť na akýkoľvek veľký problém, ktorého sa môžu chytiť, aby, len aby nemuseli vnímať to, ten rozkol, tú, tú neistotu, ktorá
2: je v nich. Hej. Je to aj taká náhrada. Keď si človek nevie pomôcť sám sebe, tak sa snaží si to vynahradiť tým, že sa, sa začne starať o druhých ľudí a snažiť sa im pomáhať. Ale zase to je len, len o ňom. Ľudia to veľmi často nechápu, keď im poviem, že ale to aj tak robíš len kvôli sebe. Ani to nepochopia a povedia mi, že som strelený, alebo tak, možno je horšie.
1: Ani ja tomu často nerozumiem, no ako už teraz, hej, ale tiež keď si mi začala rozprávať o tom, že prečo robíme veci okolo Ukrajiny, mne to prišlo, že hovoríš úplne blbosti, pretože mi to, ja som naozaj z toho nikdy nemala nejaký, že by som do toho išla s tým, že keď toto urobím, tak sa budem cítiť lepšie. Vôbec, ja som proste od začiatku mala pocit, že to idem robiť preto, lebo mám, vidím v tom nejaký význam pre tých ľudí, ktorým pomáhame. Takže malo kto z ľudí, ktorí idú do nečoho po hlave s tým, že cítia, že musím ísť vykonávať nejakú činnosť, ktorou chcem niekomu pomôcť, tak si uvedomujú, že to jadro je v nich, že prečo sa oni tak rozhodli.
2: Ono, samozrejme, všetko to má viacej tých úrovní, aj toto, čo hovoríš, aby sa sa poslucháči nemysleli, že nemáme pomáhať iným ľuďom, ktorí sa trápia, hej? Samozrejme, že máme, lebo cítime, že ak im pomôžeme, že to bude aj pre nich dobré. Ale ide o to, čo je vlastne ten, ten počiatočný poput. Či to je akože v našom podvedomí, keď si to dáme do nejakej zrozumiteľnej reči, že áno, posral som si život, tak teraz idem zachráňovať životy iných ľudí. Alebo mám v pohode život, som vyrovnaný človek, ale viem, že oni tam trpia, tak sa pokúsim im nejako pomôcť, ale nebudem sa snažiť za nich preberať zodpovednosť za ich činy. A e, neposerem si kvôli tomu svoj vlastný život a nebudem za zanevierať na rodinu a, a naplnenie si svojich vlastných povinností a na svoje šťastie životné. Hej.
1: Je to tak a v tomto platí pri všetkých o, životných situáciách, ktorými sa človek stretáva. Že si musí naozaj uvedomiť, že prečo to robí, či je to v súlade s jeho prirodzenosťou alebo že či si tým iba lepí niečo, čo by vlastne malo nejprostení v sebe. Hej. Tak, pustíme jednu pesničku. Potom by sme to mohli uzavrieť a ešte chcem posluchačom povedať o nadchádzajúcich udalostiach, ktoré sú také pri, približujúce sa už. Dobre? Mm-hmm. Tak ideme na to. Ešte jedna hrdza. Tá, tá bude vlastne taká, ako keby tesne pred koncom. tak vykladám nohy, až na stôl pomali, že už mi nedočehnení mikrofón kúbe, poriadne. No, všetko toto, čo sme dnes prebrali, my tak v súvisí s nastávajúcimi dňami, v sobotu totiž <tíž> ja ti dnes sa vykašli. V sobotu totiž bude v Bratislave pochod. Začíname od americkej ambasády, bude to o tretej hodine a je to vlastne pochod za mier na Ukrajine. Keďže už ten názov hovorí o miery a o pokoji, tak ja dúfam, že sa mi podarí do toho vniesť to, o čom sme sa dnes rozprávali, z tej stránky toho, aby si ľudia sami od seba začínali uvedomovať, že kde sú tie ich problémy, kde sú tie ich prírodzené stavy a tie ich prírodzené duše, aby sa vlastne nemuseli ani tak nieže obávať, lebo samozrejme, že mať podvedomí, že sa niečo deje, nie je zlé, ale, ale alebo teda vo vedomí, ale aby vlastne sa s tým ako keby zmierili a nebrali to do úvahy skôr, ako sa nezmieria sami zo sebou, ako sa ne, neupokoja v tom, kto sú. Že to bude také dôležité. No ale to ešte je na dlho, aby som toto vôbec spracovala, lebo to je veľmi komplexná myšlienka, hlavne keď to mám ísť rozprávať ľuďom niekam na nameste. No, ale teda Joško, nebudeš tam so mnou, budeš doma. <laughs> Takže uvidíme. Uvidíme. dobré. A to je taká, taká iskierka nádeje, že možno aj pôjdeš. Dobre, chcem sa ti poďakovať za to, že si sa podelil s poslucháčmi o takéto názory, pretože to môže mnohým ľuďom pomôcť otvoriť a postaviť sa na tú cestu a urobiť tie prvé kroky k tomu, aby spoznali v prvom rade sami seba, aby sa upokojili vo svojich neboch, lebo ono, ako hovoríme aj v iných reláciách, nie je zle sa hnevať, nie je zle vypúšťať zo seba tú negativitu, ale vždy by, vždy by to malo človeku niečo priniesť nejaké porozumenie, že prečo sa to tak deje, nejaký, nejaký vlastne vnem o tom, že čo to v nás, prečo to bolo vyvolané a ako s tým pracovať ďalej. A toto je vlastne jedna z vecí, ktoré keď človek začne chápať, o čom si dnes hovoril, o tom uvedomení si seba samého, kedy môže na tú cestu nastúpiť a ozaj svoj život spraviť plnohodnotným vo všetkých smeroch. A takým skutočne plnohodnotným bez tých bubliniek.
2: <laughs> Dúfajme teda, že to tak je.
1: Ja si myslím, že hej, a dúfam, že to nie si posledný krát. Do motorových myší to nie je taká celkom domohodná téma, by sme boli vždy radikálni, ale začína sa to meniť. Podľa toho, ako človek vním, mení svoje vnímanie a svoje pochopenie, tak tomu by sa mali prispôsobovať aj potom tie jeho životné situácie, v ktorých nejakým spôsobom reaguje že netreba zarputilo a vytrvalo ísť za niečím, čo som na tom trvala pred rokom, tak dnes je to proste úplne inak, pretože som dospela k nejakému pochopeniu. Že netreba prinútiť to, netreba dovoliť tomu egu, aby to za vás rozhodlo, že už keď som to raz tak povedal, tak to tak do konca života bude a hotovo. To je proste veľmi deštruktívne podľa mňa, keď človek je tvor veľmi omylný a mnohé veci objaví až niekedy na sklonku života aby sa v jednej chvíli rozhodol, že ak som niečo raz huby vypustil, tak, tak bude celý život. No. Takže ďakujem ti ešte raz. Jež ďakujem. A budem teraz teda ešte chvíľočku, mám nejakých pár minutiek, tak vám porozprávam, čo sa bude diať u našich západných susedov, takže v ten istý deň, akom budeme mať v Bratislave pochod za mier na Ukrajine od 13. hodiny v sobotu, tak sa v Čechách koná československý snem v Hodoníne. Mm, napísali mi tu, že širte informácie, takže si otváram pozvánku, pretože sa mi to zdá zaujímavé. Budú tam rôzni ľudia, ktorí... Pokud vám není lhostejná budúcnosť a osud našej republiky, přijďte medzi nás. Československý národní snem pozvánka. Bude to v Dome v kultúri v Hodoníne Horní, Valík nejaká adresa a od 13. do 15.00 bude nejaký diskusný program a vnútorné otázky a od 15.00 do 17.00 medzinárodné otázky. No, o, organizuje to Československý národný snem. Aha, to som už vlastne všetko prečítala. Informácie nájdete, tento link si teraz nejakým spôsobom skúsim. Bááá, prečo som to otvoril, teraz sa nebudem z toho vedieť dostať do prčíc. A, ah, dostala som sa, Yes! <laughs> Som sa znakla, že neviem s tou technikou vedieť, vôbec robiť. No, dvo, možno, že to pre niekoho bude znieť ako nedôležitá informácia, ale kto si z toho nájde, že by chcel teda navštíviť takýto snem v Hodonine, tak nech sa páči. Myslím, že tam bude vítaná Československá spoločnosť v širokom rozsahu. Takisto budete vítaný na našej akcii, ktorú vlastne podnetom bola aktivita z bratislavských aktivistov, ktorí si opäť pripomínajú už začiatky minulého roka, kedy sme už v apríli, v máji chodili na prvé takéto stretnutia, kde sme chceli deklarovať, že si želáme ako Slováci mier na východe Ukrajiny. No samozrejme, tak ako povedal dnes Joško v relácii, tak každopádne bez toho, aby tí ľudia sami dospeli k uvedomeniu, to pôjde veľmi ťažko, ale... Mnohí ľudia si stále myslia, že... Aha, dobra. Tu som dostala mail, prepašte trocha ma to rozptýlilo. To potom Norovi odkážem. Robert, Norovi odkážem, že teda chcete dať uh, včerajšiu informačnú vojnu do archívu, ale myslím, že to tam bude čoskoro, takže... Je to v poriadku, dostanete sa k tomu, čo najskôr všetky informácie, všetky relácie, ktoré sa nahrajú, tak idú do archívu. Takže s tým nebude problém. Chcem vás požiadať, aby ste sa v najbližších dňoch, hlavne s blížiacou sa jarou, kedy sa v človeku prebudzajú tie vnútorné zmysly silnejšie a kedy m- nastávajú rôzne zmeny v životoch vás, poslucháčov, za každého človeka, keď sa aj tie rodinné pomery troška menia, deti opúšťajú domy a utekajú von do prírody, Keď aj vy cítite taký buď úbytok, alebo zároveň naopak príval energie, aby ste to skúsili vnímať bez tých, bez tlaku zvonka, aby ste to skúsili príjmať bez tej, bez tých systémových nastavení. Len tak sa zahľadeli do seba a cítili, že čo vy by ste chceli. Nie je na tom nič sebecké, keď sa zapozeráte do seba a zacítite sa do toho, čo je pre vás dobre a čo je pre vás dôležité. A nerobte si výčitky, keď vám tam začnú vystupovať také veci, také tie negativity, ktoré v sebe držíte, že nie ste spokojní s tým, ako vychovávate svoje deti, alebo nie ste spokojní s tým, že aký máte vzťah so svojím partnerom životným a že by ste to chceli zmeniť. Už len to, že vlastne sedíte a vnímate to, že sa to vo vás deje a že to nezatlačíte niekam do úzadia, ale necháte to cez seba prejsť, aby ste pochopili, že kde vlastne ten problém je. Už to je obrovský krok k tomu, aby ste to dokázali prijať a pochopiť, aby ste to dokázali ten problém aj vyriešiť, lebo tak, ako písal Aty na začiatku, tak sú proste problémy, ktoré sú riešiteľné a vy ich vyriešite. Pokiaľ sa pred nimi zablokujete a budete sa tva že neexistujú, tak oni sa nestratia. Len vás budú ďalej trápiť a stále tam budú stáť. Čiže... A potom sú tie problémy neriešiteľné, ktoré jednoducho, keď riešenie nevidíte, tak ich necháte tak a tie problémy vlastne nie sú. Lebo keď ten problém riešiteľný je, tak riešiteľný je a keď není, tak není a hotovo. Nič medzi tým. To, že to to trvá nejaké určité obdobie, to už je len na vás, že ako to spracujete, tie vonkajšie všetky vnemy okolo toho sú už len takými premennými, ktoré si musíte dobre zapracovať, aby ste vyriešili ten problém o svoj nejaký prospech. To už teraz som sa zamotala v tej poslednej vete, lebo už tu zase pozerám na techniku, takže sa ospravedlňujem. Ah. Je, mám z toho niekedy taký zlý pocit, keď sa rozprávame o tom, že aké je vlastne... Keď to všetko zhrňame, nežko tu ešte je v štúdiu, aj keď už sa tvári, že ne? Ja už rozmýšľa nad inými vecami. Ako k tomu... Pri... Ja, ja viem, že človek má v sebe tu svoju zodpovednosť a že nakoniec aj, ani nám to nikto nehovoril, že ako máme žiť, ako máme na toto všetko prísť a napriek tomu sme na to prišli aj tí rodičia nás niektorých viedli, niektorých neviedli, čiže to bolo tak našom... Niekde sme to proste zo seba vycítili, že to v nás bolo a že to v nás je že s tým musíme začať pracovať, lebo je to cesta k našej vlastnej prirodenosti. Ja sa so tak niekedy bojím o tie svoje deti, že na to neprídu a hoci je to môj vnútorný blog a nejaký vnútorný strach tak pocitujem veľkú zodpovednosť za to, že nejakým spôsobom ich usmerniť. Preto darmo sa, neže darmo, môžeme sa rozprávať o tom, že máme zmeniť svoje výchovné metódy, máme deti nechať viacej sa rozvíjať, máme ľudí, ľuďom nechať priestor, nech aj nadávajú, nech sú negatívni, ale nech tak ako keby informovať a viesť. Ale je to na zvážení každého na jeho zodpovednosti, že keď mám možnosť, posudnúť tie informácie ďalej, tak to urobím. Alebo nechce sa mi a ja myslím, že to je zbytočné, tak to neurobím. Takže ja si myslím, pre mňa nie je zbytočné sa s vami rozprávať, pre mňa nie je zbytočné ísť v sobotu do Bratislavy, takže tam budem, budem sa s ľuďmi rozprávať, ktorí budú chcieť. Sa, niekedy sa dosť teším aj na tých, ktorí práve nevedia. Lebo tí sú, tí sú o to zaujímavejší, to je taká výzva. Tí, čo vedia, tí vlastne môžu pritakávať alebo sa môžu pripojiť svojimi názormi, ktoré sa nám budú zhodovať, ale na, na nich už je, aby ďalej pracovali, aby ďalej získavali to, čo, na čom už začali robiť, na už na tú nastúpili tú cestu. Ale práve tí, ktorí ešte nevedia a ktorí najviac vrflu, to sú tí, ktorí nás potrebujú. Nielen mňa, ale každého z vás, ktorý už vie. Čiže môžeme sa združovať, je to dobré, aby sme sa združovali v nejakom médiu, v nejakom centre, tam, kde sú všetci, ktorí už vedia, ale treba sa začať obzerať aj okolo seba, okolo, na tých, ktorí ešte nevedia, ktorí, ešte, ktorí sú tí, na ktorých sa smejeme, na ktorých nadávame, že sú ovce, že proste ako môžete tvrdiť, že to tak nie je? No, môžeme to tvrdiť, môže to ten človek tvrdiť, že to tak nie je a vy, keď to pochopíte, že on si to naozaj myslí, tak vtedy ma, získate takú, takú, taký prehľad, že aha, Veď kiemu to treba povedať? Darmo si my budeme v krúžkoch stretnutiach rozprávať, čo už všetci vieme. Poďme to rozprávať tým, čo to ešte nevedia. Aspoň im to prezradíme, že to môžu začať zísťovať v sebe sami a keď im to prezradíme, tak sa možno stane to, že nás takých, ako sme my, bude čoraz viac a z tejto zeme sa stane krásne miesto, vhodné pre život, plodenie detí, zbieranie úrody a lásky jeden k druhému. Červené vínečko, hrdza, Veronika Moravcová sa s vami lúči od mikrofónu. Ešte raz, Ježko, prosím, rozlúč
2: sa s našimi poslucháčmi. Na na <laughs> na no, <laughs> Dobre, ďakujem za pozornosť. To
1: bola ako nejaká politická debata od 12. do 13:00. Milí poslucháči, dobré, ďakujem za pozornosť. Čau, Jose. <coughs> no, Mikrofóny vidíte aj v strede.
0: vajte Ta pohre paroko vyvolajte. volajte Hneve matka nežičlivá